0: Indicação. Indicação. indicação, indicação. Um podcast do Cinemação.com. Fala indicação.
1: Indicação.
0: Bom dia, boa. Boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Esse daqui é o 13o indicação, com muito prazer, no dia 16 de março. Meu nome é Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo.
1: E eu sou o Alexandre Gonçalves.
0: Estamos começando o nosso 13o indicação. Sabe o que eu tava pensando outro dia? O que, que vai acontecer quando a gente chegar, tipo, no episódio 3437? <risos> ah, com
2: certeza <risos> é eu. <risos> Eu já gente, espero, espero estar é, rico, eu já espero estar <risos> rico, sendo patrocinado pela Netflix, Netflix é, patrocina a gente, Netflix. e numa casa numa mansão, assim, né, assim no mínimo, é, é o, é que, é o que, que eu espero. Estude de gravação,
1: tendo áudio é. produzido pelo, pelo Pharrell, Exatamente. eu acho eu, eu
2: vou falar até o
0: centésimo programa, tipo, esse que é o nosso Sim. centésimo programa, e aí depois eu não vou mais falar,
2: pronto. Programa de número, <risos> Não,
1: fala mais fácil Olha, sair por... do original.
2: Olha, é mais um programa, <risos> <risos>
0: é isso aí, então vamos, vamos lá, Começando o nosso décimo terceiro indicação, galera, é o seguinte falando agora especialmente pra você aí que está ouvindo o nosso programa de indicação você que está na academia ouvindo o programa de indicação, você que está no carro indo pro trabalho que está indo pra algum banheiro. lugar aí você que está no banheiro, você que está tomando banho, você que está passando roupa, você que está passando com o seu <risos> cachorro e está ouvindo a indicação. Hoje no dia 16 de março a gente começa o especial décadas no nosso programa aqui do indicação como já tínhamos avisado aí em alguns
2: programas passados
0: e hoje a gente vai começar com década de 50
2: exatamente gente a gente já tá começando aí com uma década muito importante para o cinema porque essa foi a década que Hitchcock foi finalmente ganhou um destaque né a gente também teve aquele ator James Dean que fez Juventude Transviada que Por morreu cinco, que quase é ninguém. É, ninguém gosta dele, né? <risos> e que acabou morrendo pouco tempo depois do filme. A gente tem uma coisa interessante também, porque nessa, nessa década é que a televisão começou a ficar mais popular, as pessoas começaram a ter mais televisão e o cinema começou, a partir daí, perder um pouco do seu público. Então, eles começaram a, a exibir bastante usando a técnica widescreen, né? Que seria a tela cheia do cinema, como se fosse numa televisão. E outra coisa interessante é que na década de 50 é que começou os primeiros experimentos de filme 3D, cara. Ou seja, uma coisa que hoje é usada que nem não sei o que, né, pra ganhar dinheiro, <risos> começou lá na década de 50, cara. Então eu acredito que foi uma década importantezinha pro cinema. É, pô, fundamental, né, cara? A década de 50
0: marcou grandes clássicos do cinema, é, inclusive clássicos Sim. que muita gente faz referência hoje em dia, né? Isso Exato. é uma coisa que eu comecei a reparar, assim, quando você começa a se apropriar mais de filmes mais antigos, você a perceber que alguns filmes que são produzidos hoje são repetição de filmes antigos já, né? Assim, Sim. os caras pegam
2: cenas, pegam deixas essas coisas, né? Também no Brasil rolou uma reviravolta na, na qualidade do cinema daqui, né? Não sei o que aconteceu que em 1950, nossos filmes passaram a ser um pouco melhores do que eram antes Fechou então, galera, então estamos começando Vamos começar. com a década
0: de 50
2: Vamos começar então, é assim, senhor Alexandre o então... que você que traz pra gente lá? Ah, dos anos 50.
1: Cara, não me matem. Lá vem. É da Suécia. Ah, meu Deus do céu. É da Suécia.
2: Eu tava esperando algum lugar da Polinésia. Vou começar fazer, <risos> vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer aposta, né, para ver que filme que ele vai. Que país que vai ser.
1: Cara, mas é um filme sueco que é bastante conhecido, cara. Ele é, ele é uma referência ainda. Inclusive, o seu diretor é uma grande referência do cinema. O filme chama O Sétimo Céu. <risos> Herran, men din broder den. Möter du på gatan Åh, har du gjort av min fru? Dirigido pelo Ingmar Bergman, esse eu sei que tá pronunciado correto, tá? <risos> ele também dirigiu Morangos Silvestres, que é um outro filme muito, muito, muito bom. Ele dirigiu também, mais recentemente, década de 80, Fanny e Alexandre. Entre outros filmes dele que fizeram relativo sucesso na época, ele conta com o Max bom Siddle Pra quem não conhece Vocês já assistiram a Ilha do Medo? Opa, já. sim Ele é o doutor na Erring. Não sei como é que pronuncia isso Não mesmo Vocês <risos> já assistiram Robin Hood?
2: Sim Já o ele novo é
1: com o Russell Crowe? O novo com o Russell Crowe, ele é o pai do verdadeiro Robin Hood,
0: yeah, é o Sir yeah. Walter
1: Loxley. Então é um no. cara bastante conhecido, é um cara bastante famoso já, ele conta com alguns outros atores suecos de razoável renome na região, mas ele conta a história, é, e é uma história bastante esquisita, do Antônio Bloch, que é um cavaleiro cruzado que está retornando para sua terra, para o seu... Do castelinho, com o seu Escudeiro, seu fiel Escudeiro Jones, e no meio do caminho Ele se pega duvidando Descrença é, Em desagrado com toda A coisa da religião, porque ele Não consegue mais Ver um propósito, ele não Consegue mais ver Deus Ele não consegue mais ter um, um Sentimento de Isso aqui vai dar em alguma coisa Ele tem toda essa dúvida e, e Que é levantada e ele se pega, então, jogando xadrez com a morte Pra tentar prolongar um pouco a sua vida
0: Literalmente? Tentar... É. é? Tá
1: Literalmente <risos> Literal figuradamente ele tá uhum. realmente jogando xadrez com a morte, mas só ele consegue ver que ele tá jogando xadrez com a morte. Enfim, para tentar esticar a sua vida até ele chegar em casa, até ele conseguir rever sua amada e coisas do tipo, principalmente para tentar ter uma resposta sei lá, chegar a alguma conclusão do que é a vida, é, se a vida vale a pena, se existe céu e é inferno, o que é bom, o que é mal, o que é ser bom, o que é ser mal, e todas essas coisas, e o filme trata de tudo isso de uma forma muito, muito peculiar, em vários momentos do filme ele joga coisas para você, para você julgar que ele fez se foi uma coisa boa, se foi uma coisa má, se ele deveria ter deixado de fazer aquilo ou se ele deveria ter feito, ele joga com essa dúvida que é um assunto que é bastante que se repete bastante em alguns filmes do Ingmar Bergman, mas nesse filme foi o mais explícito essa dúvida em relação à religião, a Deus e propósito da vida e todas essas questões é, metafísicas que assombram a humanidade. É, é um filme bastante interessante para quem gosta de filme para pensar. Ele não é um filme assim, levinho. Se você deixar de assistir alguns pedaços, você vai perder um pouco da história. Não por perder a história, mas por perder informações que seriam úteis. É um filme que eu achei bastante interessante. Eu já tinha assistido ele, mas fazia algum tempo. E eu assisti novamente esses dias para Poder indicar de novo, né? Reavivar a memória. É realmente um, um filme muito interessante. Tem uma. levanta uma questão muito interessante. E Legal. de uma forma muito interessante. Legal, Legal cara.
0: Né? Muito bom. O ritmo desses filmes é, mais antigos, assim, principalmente na década de 50, é um ritmo diferente dos filmes que a gente tem hoje, né, cara?
2: Sim, Sim com, com certeza. certeza. Olha só. O rolo. <risos> Sim,
0: com certeza. <risos> é, mas o. O, assim, o ritmo é de tudo, né? De cara. corte, de cena, de posicionamento é de câmera, diferente.
1: né? Sim, a construção é... da, da fotografia. Construção a construção de fotografia, da
0: fotografia, trilha sonora. Trilha sonora. É uma sonora. coisa
1: muito diferente também, né? Nesse, nesse filme do, do Bergman, dá pra ver bem assim, a, a cadência. Como você falou, a, a evolução, toda a construção de fotografia, de passagem, de cena, de corte aqui, corte ali, é, é bem bem característico da, da época mesmo. Não, e
0: como você falou, né, assim... Eu queria fazer um adendo aqui, assim... Um, uma solicitação aí pra todo mundo que tá ouvindo aqui o Indicação. Cara, é esse especial Década de 50, a gente tá indicando aqui, a gente vai indicar três filmes que é pra você sentar a bunda no sofá e assistir. Não é, é pra você ficar fazendo outra coisa é. e, ah não, vou assistir uns pedaços. Cara, esses filmes... São são obras de arte. Senhor, Senhor. São filmes que, que vão te conectar com a cultura, com uma ideia que era muito presente lá na década de 50, cara. A galera que atua nesses filmes da década de 50 nasceu em 1800 e tanto. Então, assim, fique atento a isso, entendeu? Tire o. o tempo, tire o dia aí e tal, se você for assistir os três direto tire a tarde pra realmente sentar e se concentrar nesses
2: filmes que vale muito a pena, né? É, ou se vale, cara, tipo a gente consegue, inclusive fazer um, um, pra tornar o filme mais interessante, né? Começar a comparar pega o um filme que você assistiu, sei lá saiu no cinema, você foi no cinema a última vez ou um filme que saiu agora em 2000 2010, e compara com o, o da década de 50, e que você vai começar a achar as diferenças que nem a gente tá comentando é, aqui isso com é certeza. muito legal, cara você saber como evoluiu o cinema o que eles mantêm até hoje o que eles não mantêm, o que eles mudaram uhum. é bem legal Dá pra Beleza. você
1: perceber um pouco da, da consciência da época Pela construção Sim. da imagem mesmo certeza, pelas né? valores que são abordados no filme Pelas ideias que são abordadas Puta, dá pra fazer uma viagem no tempo maravilhosa com esses filmes
2: Sim, com certeza É isso aí Bom, aproveitando essa deixa aí que a gente deu uma, uma viajada aí, né <risos> vou, vou falar O filme que eu trago pra vocês lá da década de 50 É o Cantando na Chuva o Cantando na Chuva é um filme clássico, né? Muito conhecido. Ele foi lançado em 1952 como diretor o Stanley Donen ele não fez mais muitos filmes é, recentes que eu posso estar tá citando para falar que vocês conhecem ou não e também não fez mais nenhum outro filme tão marcante quanto esse. Além do Stanley Donen quem também dirige e atua no filme é o Gene Kelly outros que trabalham com ele é o Donald O'Connor e De Debbie Reynolds esses atores eles não, não tem nenhum outro trabalho que eu possa estar tá falando. Talvez a Debbie Reynolds vocês possam conhecer porque ela fez o de delírio em Las Vegas, que também é um filme meio antigo, né? Mas mais atual é de 98. <risos> <risos> o filme é, é demais, velho. É, é um musical. Cara,
0: obrigado por indicar esse filme, cara. Oh. Eu falei pra Muito você, foda, né? Eu tava tá falando pro Bruno antes de, de a gente começar a gravar Sim. aqui, que se ele não tivesse indicado, eu teria indicado esse filme. Porque foi um dos é, primeiros é. também que eu pensei. Mano,
2: é, é simplesmente demais. Ele acompanha a história de Don Lockwood, que é o personagem do Ginny Kelly. Cosmo Brown, que é o personagem do Donald O'Connor, que é o melhor amigo do Ginny Kelly, né? Do Don Lockwood. E da Cat Sandow que é interpretada pela Debbie Reynolds que é a mocinha aí do, da história. Qual que é a história? Bom, o filme conta a história do Don Lockwood, que é o um personagem interpretado pelo Gene Kelly. Ele é um grande ator de cinema, lá nos anos de 1927, porque o filme é de 50, só que ele conta uma história de 1927 ainda, né? Então é mais hum. antigo ainda. <risos> ele é um ator de filme mudo, cara. E tipo, ele tem a parceira dele, que é a, a personagem Lina Lamont que é interpretada pela Jean Hager e eles não se dão muito bem, assim, né? Porque ele veio de uma origem humilde, inclusive eles contam isso na história de um jeito muito engraçado: que ele tá contando a história dele pra, pra imprensa, e ele vai contando uma vida toda glamurosa, né? Que ele sempre teve apoio dos pais. E enquanto isso, o filme vai mostrando uma coisa totalmente diferente, né? Que ele só passou perrengue, só merda. E eles, eles alimentam né, esse relacionamento falso entre o Dom Lockwood e a Lina Lamont. Conforme vai passando o filme, as pessoas do filme descobrem que está sendo lançado os novos filmes com som. Então, olha outra coisa foda desse filme, né? Eles estão contando a história de como foi surgindo os filmes com som na época em que os filmes eram só mudos. Você imagina o baque que foi isso na, naquela época, em 1927, cara. Os caras não tinham que falar nada lá na frente e de repente eles tinham que começar a falar. Os atores tinham, tiveram que mudar totalmente né, o seu o modo de abordar Sim, com certeza. A, cinema, pressionado por esses filmes que começaram a sair com o som a produtora de filmes pra qual o, o Dom trabalha, resolveu que, que queria fazer um filme com som com os dois maiores astros deles, que era o Dom Lockwood e a Lia Lamont, o problema é que a Lina Lamont, ela tem uma voz ridícula, cara <risos> ela tinha uma voz super fina, toda desafinada inclusive nos discursos que eles iam fazer, né, nas, nos lançamentos de filmes ou pra imprensa, ela nunca falava nada, quem falava era sempre o Dom Uhum. Numa das festas que eles fizeram, logo depois do lançamento do, de um filme deles, o Dom, antes de chegar na festa, vai fugir da, da, das fãs e acaba entrando no carro da Cat C, Selden, né? Que se diz, se apresenta naquele momento como uma atriz de teatro, só que na verdade ela trabalha na. No, eu não entendi direito em que lugar ela trabalha, né? Você entendeu, Gui? Você assistiu o filme? contratam Eles contratam, tipo, um monte de garotas e elas dançam na festa de Rico entendeu? <risos> <risos> Dançam e cantam. É, por uhum. exemplo, ela saiu de dentro de um bolo, tá ligado? Uhum. Mas enfim. São é, performers. É, dançarinas. são performers, exatamente. Uhum. Um, tempo, um tempo depois passa, né, ele tem um desentendimento com ela e no fim ela acaba aparecendo nessa festa deles, eles se encontram e ela acaba jogando um bolo na cara da Lina Lamont, que fica puta com ela e faz com que ela perca o emprego, né? Aí passa um tempo e aí que se resolve fazer um filme é, com o som. Só que o filme sai uma merda, cara. É um desastre, né? E todo mundo sai achando que é uma comédia, que é uma bosta e não sei o quê, que tem que ser feito diferente, cara. As cenas deles gravando, deles vendo o filme, cara, é muito boa, velho. Meu Deus. Esse, esse é o um filme de comédia que eu não ria fazer há muito tempo num filme de comédia, cara. <risos> Mas quando eu assisti ele de novo, eu caguei de dar risada. A, a história central pra eu não me prolongar mais, é deles tentando transformar esse filme com som, que foi um desastre, Desastre em um musical Porque uhum. o Gene Kelly, na vida real E o seu personagem Era aqueles artistas completos Que dança, canta Não,
0: um, um adendo aqui, ele era um puta dançarino cara. Sim, exatamente Sim,
2: Gene Kelly foi Puta meu...
0: dançarino Não é tipo, ah, ele sabia dançar não,
2: cara. É, não, é e o único problema deles era a Lina Lamont, que tinha a voz ridícula e que era super petulante, né, super metida. Então, o que eles fazem? Eles resolvem colocar a Cat Selden que era a garota do bolo lá, pra cantar e dublá-la, entendeu? É aí que eles têm a ideia da dublagem. E então, aí, pra frente, já não posso mais falar, senão perde a graça do filme. Mas, cara, é sensacional, velho. É, é tipo um é filme da década de 50, tentando mostrar como como que era a vida em Hollywood em 1927. É, não é fenomenal. Mas uma dica é o seguinte: vá no
0: YouTube e digite Gene Kelly, G-E-N-E, -E, passo K-E-L-L-Y e pegue o primeiro o primeiro vídeo dele, cara. Tem cinco minutos. Chama Gene Kelly Summer Stock Dance e é ele dançando. Só para você ter uma ideia do que que é esse esse ator aí esse. Artista, se você quiser
2: cara. procura no YouTube também a a cena que deu o nome, né ao filme, que é ele cantando o... o cantando na chuva, né o é, in the Rain que também é fenomenal que é, mas marcou, cara, né?
0: esse vídeo que, que eu tô indicando é um vídeo que ele dança com o caralho de uma folha de jornal no chão,
2: sacou? <risos>
0: uma folha de jornal e o cara dança pra caralho com a folha de jornal
2: sim ele era o
1: Gene Kelly e o Fred Astaire eram dois dos, dos caras mais fantásticos do ah, cinema. O Gene Kelly, cara. né,
2: chegou a atuar ao lado do Frank Sinatra também. Né? Sim. Pô, porra, o cara conheceu gigantes, ele era um
1: gigante. Não, Mas é isso aí, a minha indicação. Excelente. Tanto
2: indicação. Tanto indicação. Cara, Excelente. esse
1: filme tá na minha lista de assistir pelo menos uma vez no ano. É,
0: Puta, É, sempre. Maravilhoso. Sem dúvida. Pra... Terminar aqui o programa e eu fazer a minha indicação também, vou trazer mais um clássico que chega dando carteirada com o pé na porta e tapa na cara. Beleza?
1: <risos> vou é, indicar é nervoso, aqui nervoso.
0: o 12 Homens e uma Sentença.
1: Ok, então, uh, just remember that this has to be 12 to nothing, either way. Um, that's the law. Ok, are we ready? Uh, all those voting guilty, please raise your hands. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, that's eleven, guilty. I was voting not guilty? One. Right. Eleven guilty, one not guilty.
0: Doze Homens e Uma Sentença, ou em, o título em inglês, Twelve Angry Men, é um filme de 1957. Ele foi dirigido por Sidney Lumet, que também dirigiu, não por acaso, o Um Dia de Cão com o Al Pacino, que também é um filme do caralho, certo? Então, o caso é o seguinte, esse filme conta com um elenco responsa também, conta com Martin Balsam, com John Fieldler, Lee Cobb e um cara também que é fenomenal, Henry Fonda que ganhou um Oscar, pai da Jane Fonda também. Então, cara filme demais. E uma curiosidade desse filme também é o seguinte, os personagens não tem nome não tem nome, é louco. cara. O filme Sim. o filme simplesmente começa, entendeu? Esse filme,
1: <risos> esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é cara,
0: é... pra você ter Sim. uma ideia esse filme tá avaliado no IMDB com uma nota de 8.9 e ele tá em sétimo lugar no Top Rated Movies oh. do IMDB, cara. Então, tipo, e MDB, IMDB, MDB. Então ele tá. <risos> é que eu fiquei empolgado, eu fiquei emocionado. <risos> <risos> então ele tá em sétimo lugar. Ele tá atrás, tipo, de um sonho de liberdade, do poderoso chefão, do Batman, o cavaleiro das trevas, Pulp Fiction e a lista de Schindler. Tipo, ele tá atrás desses caras, entendeu? É isso, assim.
2: Só do Stream Foda <risos> É,
0: não pra você ter uma ideia. E é um filme de 1957. Uhum. Então, assim, esse filme, cara, ele é... Pra começar, em preto e branco. Mas, ó, não, não vem reclamar. Não, depois de cinco minutos, você esquece que o filme é em preto e branco, cara. Porque você começa a ficar tão envolvido com, com a história que isso não faz muito diferença. Só posso dar um
2: adendo aqui, Gui? É. Você aí que tem preconceitozinho com filmes preto e branco, assista a lista de Schindler, que é um filme relativamente recente, que não precisava ser em preto e branco, mas é. Sim. E eu quero ver se vai odiar filmes em preto e branco depois disso, Não, cara. é, exatamente,
0: exatamente. É, um, é mais um, um artifício artístico, né? Exatamente. Então, o que muitas vezes contribui para a história. Mas, enfim, e aí esse filme Doze Homens e Uma Sentença, ele conta a história, a história é muito simples. Tem doze caras que são júris de um julgamento e o réu está sendo acusado de cometer homicídio, beleza? De ter matado o pai. O filme começa com esses 12 homens entrando numa sala, e eles têm que decidir se o réu é culpado ou inocente. Então, é muito simples o plot da história aí, uhum. o enredo da história é muito simples. Agora, o caso é o seguinte, o juiz fala para eles assim, ó, se vocês decidirem que o réu é culpado, os 12 precisam concordar que ele é culpado, precisa ser unânime. Se vocês decidirem que ele é inocente, os 12 precisam concordar que ele é inocente. Não inocente necessariamente no sentido de que ele não fez o crime, mas se vocês não é tiverem... É o
1: conceito de dúvida razoável.
0: Isso, exatamente. Então, se vocês tiverem uma dúvida, se vocês não tiverem certeza, você já não pode considerar o cara culpado. Até porque, se ele for julgado culpado, cadeira elétrica, sentença de morte. Então, assim, a vida do garoto ali estava na mão desses 12 homens. Era um garoto de 18 anos que estava sendo acusado de ter matado o pai. E cara, só pra você ter uma ideia, o filme inteiro se passa nessa sala, tem um take só que sai dessa sala e que eles vão, é um take no banheiro, e depois só no final do filme. Né, nos últimos 15 segundos, 20 segundos de filme que eles saem da sala. Então o filme inteiro acontece nessa sala. E aí é essa trama que vai se desenrolando ali. Só pra você ter uma ideia. No começo eles fazem uma votação pra ver ali do júri quem que considera o garoto culpado ou inocente. E dá uma votação de 11 votos a 1. <risos> então 11 caras do júri consideram o, o réu culpado e um não considera porque não tem certeza que é justamente o Henry Fonda e aí ele começa a discutir, começa a questionar é, os outros jurados para entender por que, que eles acham que o réu é culpado e tudo mais e você vai vendo que eles não têm muito argumento assim, eles simplesmente acham sabe? Então uhum. cara, é um filme muito bom e ele vai justamente sendo trabalhado e sendo desenvolvido é, nesse sentido aí você vai vendo, mas aí quem, quem será que vai mudar de opinião, quem não vai mudar de opinião qual que vai ser a decisão final aí do júri, é um filme muito bom é um clássico, foi indicado a três Oscars acabou não levando nenhum mas foi indicado aos Oscars, o Henry Fonda ganhou um Oscar também depois, então assim, é um clássico, cara, é um clássico, 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 me surpreendeu quando eu assisti esse filme, vale muito a pena, é um filminho de uma hora e meia, cara, você assiste brincando, não dá nem dois episódios do Walking
2: Dead. <risos> é, 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 é isso que eu ia falar, cara, os filmes, eu, eu não sei o do Alê, né, mas o, o, os filmes, pelo menos daquela época, por serem daquela época, Acredito, não sei se isso interfere em alguma coisa. Eles são mais curtos, né? A maior parte deles. A maior parte, sim, é. Eles são um pouco mais curtos.
1: Sim, é porque eles faziam com rolo de filme, né? E o rolo era razoavelmente caro. É,
0: você tinha uma limitação física, né? Concreta, Sim,
1: né? tinha que, meu, carregar rolo pra cima e pra baixo. Aquelas porcaria daqueles rolos pegava fogo ou estragava fácil. Era uma desgraça. É isso aí.
2: Galera, três clássicos, hein? Três clássicos. Três clássicos, galera, ó. Vamos recapitular, então. Qual foi o filme que você indicou, o senhor Alexandre?
1: O Sétimo Selo, de 1957.
2: E você, senhor
0: Guilherme? Eu indiquei Doze Homens e Uma Sentença, também de 1957.
2: E eu indiquei Cantando na Chuva, que é mais do começo da década, né? 1952.
1: Maravilha, pessoal. Então, só para lembrar aqui, como a gente sempre faz, se você quer mandar o seu recado para a gente, quer falar alguma coisa um pouco maior, um pouco mais longa, um pouco mais profunda, ou simplesmente não quer que as outras pessoas vejam seu comentário ali no, no nosso site, manda um e-mail para a gente no contato arroba, ou então se você segue lá a gente no Twitter tá sempre vendo as nossas indicações de filmes nossos comentários sobre atores e atrizes e diretores e tudo mais que a gente fala lá deixa um comentáriozinho no nosso postzinho da gente Fala lá alguma coisa sobre o filme ou sobre o programa que você assistiu. Deixa o seu comentáriozinho lá. A gente vai adorar ler e, como sempre, você pode correr o risco de aparecer num dos nossos programas ser comentado aqui a gente poder divulgar o seu nome, divulgar as suas palavras de sabedoria pra gente. <risos> como o Gui sempre fala, não deixa de apoiar a gente lá no iTunes, assinar o nosso podcast lá, marcar com as estrelinhas, dá o seu rating lá a gente quer ficar sempre na lista dos mais badalados da semana, os podcasts mais legais lá porque, meu, isso ajuda pra caramba a gente, aumenta a nossa visualização a gente pode trazer essa coisa boa que você gosta, que você ouve pra mais pessoas, quem sabe agradar a mais gente, então faz esse favor aí, deixa o <risos> um comentáriozinho lá.
2: Eu só queria fazer um adendo pessoal, pô, se vocês gostam do nosso trabalho, vocês comentam vocês curtem, vocês baixam o podcast, meu, nada melhor do que boca a boca, porque eu tenho certeza que você que tá escutando aí conhece pelo menos uma pessoa que gosta de filme também. Sabe? Pelo menos uma. Então, meu, conversa com ela, indica ou indicação, escuta com a pessoa uma vez, uma parte de um programa, sei lá, mas ajuda a gente a crescer pra gente poder mandar um, um conteúdo muito melhor pra que vocês possam estar escutando toda quarta-feira.
0: É isso aí. Ó, posso propor aqui um desafio pra galera? Proponha? Vou, vou propor dois, hein. Nossa, pra três. estourar não, não. Não vai, vai. Pra estourar a boca do balão. O primeiro primeiro é o seguinte... Já, já tá no ar aí... Pega esse programa que você ouviu... Década de 50... E indica para alguém... Entrega na mão do cara... para o cara ouvir... Beleza? Esse é o meu primeiro desafio para você... Pega Deixa esse saco programa... Do e indica para alguém... Faz alguém... Uma pessoa ouvir esse programa... E o meu segundo desafio é o seguinte... E aí o bicho vai pegar... O seguinte... Se você... Entrar lá no iTunes... Se você avaliar... Lá... Nosso podcast... Você vai lá, vai colocar lá o número de estrelas que você quiser, vai avaliar, vai fazer um comentário, vai colocar lá seu nome e tudo mais. Simples, rápido. Avalia. Depois que você avaliar, chega lá no Twitter pra gente e fala, ó, oh, avaliei o programa de vocês. A gente vai te convidar pra participar de um programa aqui do Indicação. Fechou?
1: Louco. Ô, eu vou virar Eu tô falando, cara, desde o episódio passado, eu vou virar o 20.
0: Tô falando, tô falando. Se você. Avaliar o nosso programa, a gente vai entrar lá no iTunes, vai ver a sua avaliação, a gente vai marcar um dia pra você gravar aqui com a gente, cara. Você vai poder dar suas indicações, você vai poder. Falar, de repente, se você tem aí algum, algum serviço, alguma coisa, quer fazer um jabá. Tamo aí, a gente abre a porta pra você, beleza? Avalia a gente lá no iTunes e a gente te chama e você participa aqui da gravação do Indicação. Fechou?
2: Fechadíssimo, hein, pessoal? Maravilha. Combinado. Então esse é o fim do nosso década de 50. Falou, pessoal? É isso aí, valeu, galera. Até semana
1: que vem. Falou e fiquem espertos pra década de 60.